0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von uns mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Hallo und herzlich willkommen. Das Rasengeflüster meldet sich zurück nach einer Woche Urlaub, die sich allerdings für mich gar nicht so wie Urlaub angefühlt hat. Das war leider eher das Gegenteil. Aber sei es drum, wir freuen uns auf eine neue Folge exklusiv heute. Heute erneut mit Radeberger Pilsner. Und ich freue mich, einen gleich zu begrüßen, der eine Weile nicht zu Gast war im Rasengeflüster. Gibt heute quasi sein Comeback. Warst lang nicht da, mein Lieber? 16. Ja. Februar, 16. Februar, ich habe zurückgeschaut. Boah. Ja, Lange nicht mehr da gewesen im äh, Rasengeflüster. Da war die Welt noch in Ordnung, würde ich mal sagen. Kein Krieg in der Ukraine, Dynamo spielte noch in der zweiten Fußball-Bundesliga und ich sage auch, mir wäre vielleicht manche Enttäuschung erspart geblieben, aber ich freue mich umso mehr. Benny Kirsten ist mal wieder zu Gast im Rasengeflüster. Benny, guten Abend.
1: Ja, guten Abend, ich freue mich auch, äh, noch, also, also, ich hätte gar nicht gedacht, Februar, ja krass, ja. Ähm, dass das dass das tatsächlich schon so lange her ist, aber es ist natürlich auch wieder viel passiert in der ganzen Zeit und äh, mit zwei Kindern, Frau, äh, Hund, und MDR, Dynamo da, und Gin, da bin ich natürlich dann auch immer wieder äh, in einer guten Geschwindigkeit so unterwegs.
0: Über das alles äh, wollen wir auf jeden Fall sprechen, äh, Champions League können wir ein bisschen vernachlässigen, ich glaube die Bayern werden heute nicht mehr verlieren, die führen gerade 5 zu 0 gegen Viktoria Pilsen, spielen sich so ein bisschen auch nochmal den, den Frust der letzten Wochen äh, von der Seele. Wobei in der Champions League lief es ja bislang auch sowieso schon immer sehr gut. Am Freitag haben sie dann Leverkusen weggefiedelt. Oder wird der Papa enttäuscht gewesen sein, oder?
1: Oh, das weiß ich gar nicht so. Also ja, Grundsätzlich ist er ja deswegen eher weniger enttäuscht, weil er nicht teilhaben kann. Ich glaube, mhm. die größte Enttäuschung dieses Jahr war tatsächlich der Abstieg für ihn. Da habe ich ihn auch seit langer Zeit mal wieder weinen sehen. Echt? Ja, auf der Tribüne. Das war ähm, so ein bisschen, also man, man hat das ja auch gemerkt, er war da auch sehr nervös. und mhm. äh, Ich glaube, das ging ihm diesmal irgendwie besonders nahe, weil es wahrscheinlich auch so ein bisschen so alles auf, auf ihn zukam. Da war Dixie, ähm, dann dann dieser Abstieg, das war alles so in einem, in einem Thema und ähm, ja, wer weiß, vielleicht war es Bier auch noch alle ich weiß es aber auch nicht, was nee, ich, so ich
0: hat. Ich habe ihm dann äh, nach dem Spiel auch unten gesehen, also im Eingangsbereich. Und da wirkte er auch noch sehr, sehr mitgenommen, sehr, sehr angeschlagen. Da haben wir kurz gesprochen, ging es auch mal kurz darum, Mensch, äh, Ulf, mach doch ein bisschen mehr. Und äh, da war aber er wirklich noch sehr, sehr angefasst von dem Ganzen, wie das abgelaufen ist. Ich glaube, auch die ganzen Ereignisse drumherum, das hat ihn, glaube ich, schon ordentlich mitgenommen.
1: Ja, das, das Geplänkel dazu war natürlich dann auch noch ein bisschen unnötiger. Ich ja. bin ja dann ein bisschen, äh, sag mal, er war dann noch länger dort geblieben. Ich bin dann raus, hatte mich dann mit einem... Äh, ja, wie das dann halt auch so ist, der ein oder andere Ex-Spieler war da, du hast mhm. Gespräche geführt, dann, dann gab es ja die Probleme, ähm, dann auch äh, fantechnisch dann auch ja. noch im Stadion, wo das dann alle auch los sind, wo ich dann auch mein Vater gefragt habe, aber schon weg ist, äh, gerade wo dann der Wiprom so ein bisschen äh, ja, gestürmt wurde. Und da war er aber auch schon raus gewesen und äh, mhm. wir haben uns dann bloß nochmal telefoniert einen Tag danach. Und er war auch mit jemandem dort gewesen, der, ähm, der Vater von dem Mike Wunderlich, wir sind schon länger befreundet, mhm der Franz wunderlich der ja der der damals zur Zeit glaube ich sogar noch der sport sportliche Leiter war von von Victoria der war dann genau. auch da die sind zusammengekommen und gefahren und da äh, da war ich dann ein bisschen raus und war dann aber auch irgendwie satt also der Tag war unfassbar gebraucht und also muss sagen, wenn ich jetzt immer so dran zurückdenke, eigentlich war die Stimmung von Anfang an irgendwie seltsam. Ich weiß nicht, wie du das damals gesehen hast, aber ich glaube schon.
0: Ah, weiß ich gar nicht. Also mir hat jetzt jemand nochmal im Nachgang gesagt, es wäre utopisch laut im Fernsehen rübergekommen. Also ja, das auf, ja. Auf, auf, von, von der Stimmung, vom, vom also die haben schon ordentlich Gas gegeben und ich muss dir ganz ehrlich äh, sagen, ich hatte bis... Ja, 50. Minute wirklich das Gefühl, ja, irgendwie werden wir es schon ziehen, irgendwie wird irgendwas gehen, äh, weil für mich Kaiserslautern jetzt auch nicht die Übermannschaft gewesen ist und nach dem Hinspiel habe ich echt auch gedacht, ja, mein Gott, irgendein Spiel werden sie doch nochmal gewinnen äh, können und wenn nicht mhm. wo, dann äh, in, in Dresden, also und, ja. und trotzdem...
1: Ja. Die sind halt auch an einem überragenden Torwart gescheitert an dem Tag.
0: Ja, das stimmt. Das
1: der Matteo Raab, ja, der hat dann natürlich auch mal richtig abgerissen, ja. das muss man auch sagen, aber das ja. hat sich auch schon angedeutet, er war natürlich der Torhüter der Saison. Deswegen ist er dann auch zum HSV gewechselt. Mhm. Und ich, Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich würde lügen, wenn ich drei gesagt hätte, ich hätte das Gefühl gehabt, wir packen das, weil es <lacht> irgendwie es waren so viele kleine Sachen, die sich da summiert haben und ja. das waren irgendwie dann so, also irgendwie war das anders, wie die wie die Jahre zuvor, wo du die Relegation, da war irgendwie eine Art Aufbäumen ja, und so, ich hatte ja, ein bisschen das ja. Gefühl, der angeschlagene Boxer, ich äh, Taumel zwar ja. äh, hat vielleicht nochmal einen Hit und aber aber eigentlich gehst du in die letzte Runde und, und gehst dann irgendwie technisch K.O. So war es ja. ja dann irgendwie auch. Es war ja nie wirklich ein stehender, wohl doch, es war ein stehender K.O. dann am Ende.
0: Also du bist ja. mit dem Rucksack in diese ja. Delegation reingegangen, mit einem riesengroßen Rucksack. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich, ich dich doch. das jetzt äh, äh, fragen darf, äh, aber ich frage dich trotzdem, weil ich mit niemanden bislang so richtig über diese ganze Problematik, ich wollte ganz anders einsteigen, jetzt sind wir schon mittendrin in der Problematik, ja, Wahnsinn äh, äh, weil ich noch mit niemanden darüber so richtig gesprochen habe, äh, der so inside ist. Was glaubst du, hätte es nochmal was ausgelöst, äh, zu sagen vor der Relegation, du machst das gleiche, was Kaiserslautern gemacht hat. Du weißt, was ich meine. Ähm, du setzt zum Beispiel immer, Scholle willst... auf, die, auf die Trainerbank und, und oh sagst, Gott. okay. Schwierig,
1: ganz schwieriges hm. Thema. Ähm, äh, Ist ja hypothetisch Thema, jetzt. Äh, ja, Thema Effekte, klar, äh, kurzfristige Effekte. Die Sache ist halt eben irgendwie die, ähm, du musst dir das vorstellen, geh mal nüchtern in die Sache ran. Du, bist, hm. dann nimmst, du klammerst deine, deine Emotionen aus und sagst, okay, ähm, du bist jetzt Chef, ne? du, du hast jetzt die Entscheidung. Das kann natürlich auch mit sowas nach hinten losgehen. Hm. Und ich bin halt auch immer jemand, der versucht dann immer auch beide Seiten zu sehen, ähm, die Vereinsseite wie auch die, sagen wir mal, die Fanseite hm. und, und treffe da häufig dann irgendwie so eine, so eine mittige Entscheidung. Und ich glaube, es wäre an so einem Tag egal gewesen. Ich fürchte schon. Ich habe das zwar schon mal ähnlich mitgemacht damals mit dem Aufstieg nach oben mit Lose, aber das waren ein paar Spieltage vorher und da hat man das gemacht. Man muss allerdings zu dem zu dem damaligen Zeitpunkt sagen: Waren wir als Mannschaft eigentlich gut? Also wir hatten wir hatten die richtigen Charaktere drin. Wir hatten so. Äh, ich mag zwar diesen Ost-West-Vergleich nicht, aber wir haben im, wir haben damals so ein paar Jungs, sei kochi aus Löbau ich aus äh, hier aus Dresdner Umgebung du hattest also du hattest dann auch noch mit äh, mit dem einen oder anderen der sich so ein bisschen verbunden gefühlt hat mhm. auch äh, zum Beispiel Schuppi. natürlich hattest du dann noch Esswein du hattest Shahin das waren einfach Garanten für für Tore mhm. ne? und dann hattest du aber auch irgendwie so eine Menge Dresdner dabei die einfach auch selbst aus ihrer Kindheit oder aus ihrer Umgebung viel, viel mitbekommen haben, mhm. äh, damals den Aufstieg zu machen und ich glaube, es fehlte uns vielleicht ein Ticken an Identität um mhm. diese Spiele und da musst du leider auch über einen bestimmten Zenit gehen und viele kommen dann auch über Emotionalität und ich glaube, das hat uns ein bisschen gefehlt, aber nicht an der Seitenlinie. Ich glaube, dass es uns auf dem Platz gefehlt hat und das im Nachhinein betrachtet, ist ja im Saisonverlauf nicht mehr handelbar, das muss man halt eben dann noch sagen. Mhm. Das ist schwierig. Also Entschuldigung, wenn ich die ganze Zeit, aber zu mal mit der Nase hoch. Ich habe halt noch meine Nasennebenhöhle. Das, ja. das tut halt äh, mir ein bisschen leid für die Leute, die jetzt wenn es mal Ich schnief. kenne
0: das, ich kenne das. Nasennebenhöhlen ah. ist, ist mit das Unangenehmste, was Ach, es glaub, gibt. Ey. Es erwischt mich immer mal, ich sag mal, aller drei, vier Monate. Und bei mir setzt sich ja. das so richtig fest. Also es ja. ist ja anders als bei dir. Bei dir läuft ja wenigstens. Also bei dir läuft es sowieso <lacht> im Leben. <lacht> anders als bei mir. Aber, aber äh, bei mir setzt sich das dann so fest, ja. dass ich richtig ich dich Kopfschmerzen bekomme, letzte Woche zum Beispiel, äh, Nasennebehöhle zu und äh, wenn du da nicht redest, fragen dich noch Menschen, warum redest du nicht? Und, und so, ja, ja. weil es einfach festsitzt und weil du mörderische Kopfschmerzen hast und ja. du oh, denkst, auf, oh, es ist furchtbar. Und äh, ein Mittel, was ich dann immer mache, ähm, ich spüle. Also Nasenspülung ist, ja, ist so ein probates Mittel, was, Na, ja, was geht. Dann gibt es natürlich so, so äh, Naturheilmittel, die du, die, die du schlucken kannst. Hast du noch irgendwas? Also äh, vielleicht haben wir auch unsere Hörer irgendwas. Also könnt ihr mir gerne schreiben, uns schreiben. Hilft auf jeden Fall. also Aber gegen Nasen, Nebenhöhlen, vor allem diese, diese Kopfschmerzen. Und wenn du es nicht rausbekommst. Ja. Bei dir läuft es ja jetzt wenigstens.
1: Ja, aber ich bin jetzt auch schon, es klingt ja bei mir schon ab. Ja. Also ich mache auch tatsächlich Emsersalz viel. Ja. Das abschwellende Thema. Ähm, und dann äh, muss man auch, glaube ich, Gelomethol nach vorne holen. Hm. Das ist auch immer so ein, so ein ziemlich gutes Thema. Äh, und dann versuche ich, ähm, hier in des Walde ist so eine also ich wohne ja ein bisschen außerhalb von Dresden. Nicht in Depoll aber <lacht> ich wohne im Rand Dresden. Ich, denke, ich wohne ganz tief. Nein, ich wohne, ich wohne, äh, so klar Spuckweite von der von der Innenstadt. Ähm, und gehe dann immer ein Dips in so eine äh, hier, in so eine so eine Salzgrotte. Das ist auch immer geil. Echt? Ja, und dann atmest du dann so eine halbe Stunde das ein und dann, okay. das ist ziemlich, da gehen wir auch mit den Kindern manchmal hin, wenn die hier so äh, irgendwie so eine, so eine Bronchitis kriegen. oder ja. so. Äh, jetzt momentan musst du ja immer sagen, hey, ich habe mich getestet, ich bin negativ. Das ist ja, ja häufig, dass wenn einer schnupft hat, hey, ja, keine Sorge, ich bin negativ. <lacht> ja, <lacht> <lacht> Deswegen äh, findest du das nicht auch, dass alle Leute immer sagen, ja, da definitiv, Nein, nee, ich habe mich getestet. Ich habe mich getestet.
0: Ich bin, negativ. Also mich hat es jetzt zuletzt zweimal erwischt gehabt. Äh, unter anderem, ich war vor, vor vier Wochen mal auf Malle und danach hat es mich erwischt, weil, weil ich äh, in, in dem das Zimmer, ja, das auch, aber
1: die, die Klimaanlage in dem Zimmer
0: war eine Katastrophe. War wirklich ja. eine Katastrophe. Nein, also die war Säulen getrunken
1: von allen Menschen. Deswegen.
0: 17 Grad dort im Und und dann hat es mich komplett oh, oh. erwischt. Und dann musst du natürlich ja. äh, jedem klar machen, nein, ich habe kein Corona, ich habe äh, eine einfache Erkältung, ihr könnt auch gerne meine ja, Tests ja, genau. sehen.
1: So. Ja, aber jetzt, 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 man, jetzt beam dich mal vier Jahre zurück und du niest und ja. sagst, Entschuldigung, äh, ich habe mich getestet. <lacht> und jetzt wirst du angeguckt wie ein Schwerverbrecher. Wenn du niest. Ja, wenn nichts sagst. Wenn oh, oh, oh,
0: das musst du dazu sagen, aber auch schon, wenn du niest. Guck dir jemanden an, der im, genau. im Supermarkt
1: zweimal hintereinander niest, der wird angeguckt. Am, am liebsten würden sie ihn abführen. Genau. Und vor einem Jahr haben sie immer alle gesagt, beim Handschütteln, ich bin geimpft. Ja. Das war auch immer so ein Thema. <lacht> ich bin geimpft. Okay, alles klar. hab gar nicht gefragt, aber cool. <lacht> ja, aber schön zu wissen.
0: <lacht> Wie ist Ihr zweiter Name? Großartig, ja. ja? Das Wahnsinn, stimmt, ey. das stimmt. Also Nasennebenhöhlen klingt aber auf die, jeden Fall bei dir ab.
1: Ja, ja, ich bin froh. Sehr ich habe am Wochenende ja wieder MDR, also dann würde ich dann doch schon gerne wieder aus voller, aus voller Kehle krölen. Ja,
0: ähm, sag äh, Ausbildung, Trainer, äh, Sportfachwirt, äh, Torwartkoordinator, du lernst ja auch fleißig, deshalb konntest du ja auch zuletzt nicht äh, zu Gast Ach, ja. sein. Fällt dir das schwer?
1: Ähm, ja und nein. Ich versuche immer, und deswegen ist es immer schön, wenn man in, äh, sag mal, in Unternehmen noch nebenbei führt, mhm. ähm, dass, dass ich viele Sachen, was den Fachwirt angeht, dann versuche auf meine Firma äh, der Schwatte, weil da bin ich ja nun mal auch dann der Geschäftsführer aktuell, ähm, ab, so also runterzubrechen und viele ähm, Verbindungen dort zu suchen. Also gerade was das so Thema Volkswirtschaft angeht, ja. Mhm. Ähm, hilft mir viel. Also ich investiere gerade so pf, bis zu zwei Stunden pro Tag eigentlich, wenn ich immer mal ähm, wenn ich immer mal Zeit habe, ja, und neben dem Praktikum ja noch, also die, ähm, bei Dynamo dann halt auch die Möglichkeit habe, das auch zu machen. Und ich habe im März meine Prüfung und äh, da möchte ich natürlich dann auch gut vorbereitet sein. Es ist natürlich scheiße, das macht man eigentlich nicht, dass man dann sagt, man hatte März Prüfung, weil jetzt fragen dann alle im April, na wie war's? Hm. Das ist wie beim Führerschein, das solltest ja. so du auch keinem sagen. Ja. Aber ähm, ich äh, hatte schon meine Prüfungsvorbereitung äh, gehabt und äh, habe mich dann entschieden, doch noch. Ähm, einmal, also sogar kannst das halbjährlich machen und war mhm. aber noch nicht bereit und habe einfach gemerkt in der Prüfungsvorbereitung, okay, alles klar, die Erfahrungen der Leute, die schon mal eine nicht bestanden haben, die waren mir sehr wertvoll, weil ich dann mhm. gesagt habe, okay, wir schauen uns das alles nochmal an <lacht> und äh, denke, dass das auch eine, eine richtige Entscheidung ist und äh, werde dann, wie gesagt, im neuen Jahr mit einer noch besseren Grundlage hoffentlich dann auch ähm, in diese Prüfung gehen können.
0: Ich war noch nicht bereit, sind doch sonst eigentlich Sätze, die eine Frau spricht, wenn der Mann um ihre Hand ja. angehalten hat und sie sagt, nein, ja. noch nicht, lass uns noch warten, Schatz.
1: Ja, das stimmt. Aber der, der Dozent, ich weiß nicht, ob man das Dozent nennt, ich fühle mich auch gar nicht wie so ein Student, ne? Das ist halt auch echt. Ich fühle mich immer nur bloß so wie so ein Fußballer, der, ähm, der tatsächlich irgendwie jetzt ich versucht, äh, während der... Nein, und das ist, man fühlt sich so während der Karriere gar so ein bisschen dazu verpflichtet, noch so ein Buch zu lesen, da bin ich ganz verblödet. Hm. Ähm, ich habe ja Kreuzworträtsel mal viel gemacht auf Auswärtsfahrten damals, wo es einfach noch kein I iPad gab. Hm. Ähm, damals hat man ja noch so verzweifelt versucht, sich um die Zeit zu vertrödeln. Ähm, bis dann irgendwann das iPad kam und dann jeder irgendwie seine Serien geguckt hat.
0: Aber Wahnsinn, auch 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 äh, das entdecke ich jetzt auch. Also die Menschen mit ihrem Handy, äh, ich möchte manchmal wissen, wie viele Stunden manche Menschen am, am iPhone oder am Smartphone ihres Vertrauens verbringen. Also das geht stundenlang. Jetzt,
1: ja, ich werde jetzt, jetzt aus gegebenem Anlass, ich gucke jetzt in meine Bildschirmzeit rein. Ich werde jetzt alles offenbaren, was es gibt. Ja, sag mal. Ähm, sag mal. Jetzt, ich kann ich mir vorstellen,
0: bei dir ist es gar nicht so krass. Komm, lass uns das naja, mal. Ich testen, telefoniere man. ja
1: viel. Also ich telefoniere ja viel immer. Also das, das bleibt ja nicht aus. Also ich sehe hier 4 Stunden 50.
0: Tagesdurchschnitt, willst du es wissen bei mir?
1: Ja, bitte. <lacht>
0: 7 Stunden 30.
1: Boah, das ist ja. viel. Ja, es ist was hast denn du? Ich so nur. Ja. Mach mal den Browser auf.
0: <lacht> das willst du nicht wissen.
1: Das nee, das will ich nicht. wirklich nicht wissen.
0: Nee, doch, das kannst du wissen. wissen. Also das sind Nein, es, es es nicht. das sind Recherche-Tools, ja, Twitter, ja, äh, Instagram ja, und was weiß ich dich nicht alles. Dahinter. Ja, ja. Klar. Ich denke, ich <lacht> Man, jetzt, du bringst mich komplett aus der Verfassung ja, mit diesen 7 Stunden 30. Haben
1: schon, hab schon viele gesagt.
0: Aber ähm, es ist tatsächlich so. Und weil du vorhin Robert Koch erwähnt hast, den habe ich am Wochenende getroffen. Ich war in Bautzen bei der Müllerwiesen. Ähm, und das ah. war, war, ja, war, war sehr, sehr schön. Und da habe ich Robert Koch getroffen. Und Robert Koch war richtig gut drauf. Denn äh, der Bischofswerder FV hatte das Derby zuvor gegen Buddha Bautzen mit 1 zu 0 gewonnen. Und Kochi ist ja Co-Trainer vom Bischofswerder FV, ich glaube, um. Das weiß ich. Tarn ganz gut bestellt, ja ich will es den Hörern bloß nochmal erklären, dass du es so, weißt, okay. ist mir klar, so. das weiß ja jetzt nicht jeder Hörer, also das, das, was Robert Koch gerade so macht und der hat dann, ordentlich das darf ich glaube ich jetzt hier sagen, der hat dann ordentlich mit abgefeiert, so. Es wurde ja, an dem ey, Abend, glaube ich,
1: okay, Leila gespielt, äh, also. Ja, das ist, aber die, die echte Verfassung, die erste die, echte Fassung. Äh, es, oder waren Bandstar,
0: es waren zwei okay. Benster. es waren zwei die haben, äh, ihre Fassung gespielt und dann natürlich die echte. Also, vorne auf einmal, ja, dafür habe ich dann schon mitgesorgt, dass dann die echte gespielt wird. Du warst auch am Wochenende auf so einer Art Wiesen, oder? Habe ich das richtig
1: gesehen? Nein, ich war nicht auf einer Wiesen und zwar habe ich ja, ähm, also, ich, das, das, also, ich habe letztendlich uns vertreten oben in ottendorf Okrilla hm. ähm, bei der Mühlenbäckerei, die ah, ja auch die Kirstenkruste okay. macht. Und äh, da war ich dann mit dem Gin-Stand vertreten. Okay. Und äh, habe dafür natürlich Gin für Bolzplätze, Stiftung und so weiter da. Ähm,
0: Verträgt sich kirstenkruste mit äh, Gin?
1: <lacht> das ist eigentlich relativ egal. Die wollten einfach, die haben gefragt, ob wir gerne einen Stand machen wollen. Da haben okay. gesagt, ja, das machen wir. Ich habe ja meine, meine Frau und äh, ihre Schwester, die sind ja beides gelernte ähm, Restaurantfachfrauen. Das machen die aber nicht mehr. Die haben jetzt beide andere Jobs mhm. und können aber aufgrund ihrer Ausbildung natürlich einen Ausschank machen, was mhm. ich nicht kann. Und ähm, da machen die das immer und ich positioniere mich dann immer so an der Seite und führe dann die Gespräche und äh, erkläre dann immer, warum wir das mit dem Gin machen, dass es halt ein, ein Stiftungsprojekt ist, dass wir versuchen, viele Bolzfets zu finanzieren, obwohl man sagen muss, ähm, dass es gerade mit der Materialkrise uns echt ein kleines bisschen wurmt. Ähm, die meisten ähm, wissen gar nicht, dass äh, zwischen diesen äh, in, Entscheid, äh, wir machen das und heute äh, so ungefähr 40 bis 80 Prozent Steigerung von Material dazwischen liegen, Preisen, ja, also um, deswegen haben wir ein, zwei kleinere Projekte gemacht äh, mhm. und hoffen aber, dass wir demnächst einfach jetzt äh, auch was zu verkünden haben und äh, ja, denke ich aber, werden wir demnächst auch tun können.
0: Ja. Das klingt doch schon mal gut, ja, ich wollte das ja, Gin-Thema ja. eigentlich am, am, am Schluss äh, machen, aber wir jetzt machen wir es natürlich äh, zusammen, also äh, wie läuft's denn, also ich habe dich ja nun äh, im Sommer, ich verfolge dich ja auf den sozialen Netzwerken, auf den einschlägigen äh, sozialen Netzwerken, äh, der Gin hat ja da auch eine eigene Seite, eine eigene Instagram-Seite, kann man ruhig hier auch mal Werbung machen, ich glaube schon, dass es richtig ordentlich lief für euch im Sommer, oder?
1: Tatsächlich nicht so wie im Sommer zuvor. Das haben wir schon gemerkt. Die Leute sind ein kleines bisschen vorsichtiger. Das ist aber alles okay. Wir sind im zweiten Jahr. Und man muss ja auch sagen, dass ist jetzt, wir sind ja, das sage ich zwar immer wieder, aber ich möchte es halt immer wieder betonen, wir sind ja ein Familienunternehmen. Und ähm, beziehungsweise mit dem karikativen mit dem Hintergrund ähm, ist es so, dass wir auch keine Angestellten haben in dem Format. Und das ist natürlich auch, wir, wir werden behandelt wie ein Start-up und ähm, bei uns machen alle das äh, mehr oder weniger, nee, wir machen es eigentlich freiwillig, also alle, die aus der Familie kommen, ähm, versuchen da wirklich mit helfender Hand äh, dabei zu sein und tatsächlich nur bei, ähm, bei Personen, die jetzt von extern kommen, ähm, haben wir wirklich diesen, diesen Aufwand des, des Bezahlens, also einen Lohn quasi, in dem Fall auch ein bisschen übertrieben, sind meistens dann immer bloß so ganz kleine Sachen. Ansonsten, also ich versende, ich bin Lagerist und ich, mein Vater macht gerade aber ganz toll Vertrieb. Also ich möchte ihn hier auf dieser Plattform auch mal loben. Wirklich kein Witz, der hat im September Vertrieb gemacht und der hat das mega gemacht. Also das hätte ich von, von ihm nicht erwartet, aber er war wirklich da total hinterher und hat im Westen äh, abgeräumt, mehr oder weniger. Also das heißt, wir sind äh, restauranttechnisch im Westen jetzt gerade stärker vertreten als im Osten. Äh, und das ist toll also ich möchte ihn loben er vielleicht hört er den Podcast und dann freut er sich
0: Wahnsinn das Schwatte kann äh, Vertrieb und Tore also das ist äh, auf jeden krass. Fall herausragend ähm, und ich sag dir ganz ehrlich ohne dir jetzt Leim den Mund zu schmieren wir haben so viele gesagt äh, dass euer Gin wirklich richtig gut schmeckt. Also richtig gut schmeckt. Ich bin ja nun ganz ehrlich nicht der Gin-Kenner. Du musst mich auch mal irgendwann zum Gin-Kenner machen. Ich bin da nicht so ganz drin in der Materie. Aber mir haben es wirklich welche gesagt, die sich da auskennen und die sagen, das Zeug ist richtig gut. Also und qualitativ auch richtig gut. Also unter anderem ja der Kollege Schupan, der hier immer mal wieder zu Gast ist, der hat auch äh, vom Gin geschwärmt. Der hat von sich aus gesagt, der Schwarte ist gut. Ist ein guter Tropfen.
1: Ja, das, das war uns aber von vornherein wichtig. Ich wollte es jetzt gar nicht eigentlich so, dass wir das zum zentralen Thema machen. Ja. Aber es ist wirklich so, wir wollten die Qualität halt eben irgendwie da reinbringen und nicht, dass die Leute glauben, es ist ein Fanshop-Produkt. Das ist es nicht. Nein, das ist wirklich ein qualitativ sehr hochwertiger Gin. Und wir sind mit der Likörfabrik Müller da auch sehr froh, den Matthias Müller als ähm, als Geschäftsführer da auch als persönlichen Brenner ja. zu haben, was uns sehr stolz macht und ähm, ja, wir waren jetzt zwischenzeitlich mal zehn Tage leer und das lag damit zusammen, dass wir halt eben mein Vater so durchgedreht ist drüben im Westen und hat da Vertrieb gemacht und ich den dann immer den ganzen Gin darüber schicken musste und wir hier nichts mehr hatten und dann waren wir zehn Tage leer. Jetzt haben wir wieder was. Hm. Wer weiß, wie lange. ja, Aber jetzt bald kommt Glühulf. Glühulf ist das Winterthema und ja, äh, da werden wir doch. viel Fokus drauf er.
0: Kommt er doch. Äh, Neulich haben wir uns getroffen, da hast du gesagt, er äh, ist noch nicht so richtig, aber jetzt kommt er, der Glühulf. Ja, er kommt, er kommt. Sehr schön. Die charmante Überleitung so richtig geglüht hat Dynamo am letzten Samstag in Bayreuth aber nicht. Also weder auf als äh, neben dem Platz war es kein guter Auftritt. Also neben dem Platz nur mal wirklich mal sagen, ein paar Unverbesserliche haben da wirklich ein, ein, ein furchtbares Bild abgegeben äh, für die Sportgemeinschaft. Also ich will nicht alle über den Kamm spielen. Äh, da waren bestimmt 90 Prozent dabei, die sich ordentlich benommen haben, aber die 10 Prozent haben es mal wieder reingerissen. Muss man ganz eindeutig so sagen. Ich weiß auch nicht, was man im Schilde führen muss, um den Fanzug zu zerlegen. Ganz ehrlich, da kann ich mir kein rein drauf machen aber auch auf dem platz war es nicht besonders gut äh, von dynamo dresden oder sprichst du da dagegen
1: oh, ich muss beichten Jens, ich habe es nicht gesehen <lacht> ich muss wirklich beichten ich habe den ganzen ich habe den scheiß bus eingeräumt von uns ähm, habe dann noch ärger bekommen von meiner frau dass ich eine stunde zu lange gebraucht habe ähm, oh,
0: wow, 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 wow. und habe
1: dann wirklich ich habe 85 eingeschaltet war da ja. ein bisschen sauer das ist nur eins 1, -1 also, weil eigentlich, nee, Weil eigentlich war klar, ich habe gesagt, was auch sage hier, Dynamo läuft, ich, mhm. ich, ich fahr schnell in Selgros, hol hier Gurken und so und Eis und sowas, das ganze Thema, was du halt brauchst für so, ein, für so ein Event. Und bin dann aber ein bisschen versackt im Lager, weil ich dann halt eben einfach so an ein paar Sachen denke, ich will's ja nicht dreimal ins Lager fahren, weil das nervt ja auch dann irgendwann, jedes Mal, wenn du das vergessen hast, da wieder reinzufahren. Mhm. Und dann, als ich dann auf die Uhr geguckt habe, dachte ich, oh Gott, Mist, ist schon so spät. Und bin dann nach Hause gefetzt und habe dann schon äh, Ticker, habe ich schon gemerkt, oh nee, scheiße, wir führen nicht. Und habe dann dann nur noch die letzten paar Minuten geguckt und dachte aber so, naja, gut, irgendwie muss das jetzt, muss ja dann morgen wieder Rede und Antwort stehen und habe mir dann doch noch die Zusammenfassung angeschaut. Aber das reißt immer ein bisschen aus dem Kontext, muss ich dazu sagen. Ja,
0: sagen mir einige. weil es eben sechs Minuten äh, sind und nicht 90 Minuten. Ja,
1: und ich, aber der MDR macht das eigentlich immer ganz cool. Die machen relativ lange, lange Beiträge. Mhm. Obwohl das ja, das mal, möchte, möchte ich auch nochmal sagen, das ist gar nicht so einfach. Diese, diese Beiträge, wo wir immer alle glauben, hat sechs Minuten und sowas, ne? Mach mal ein November 00 mit keiner Torchance von Waldhof Mannheim gegen Zwickau oder sowas. Da haben wir mal, da haben wir mal, äh, habe ich mal mit jemandem, ich weiß gar nicht, wer das war, ob das Torsten Pischel war. Und der hatte dann gesagt, ey, ich habe einen Torschuss, der sechs Meter übers Tor ging, als Szene reingeschnitten und dann musst du das ja live kommentieren. Also, du sprichst das ja drauf. Ja, ja, ich weiß. Das ist ja nicht aufgezeichnet, ne? mhm. Total lustig dann und ähm, ja, dann, dann 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 sowas dann zu kommentieren ist schwierig. Äh, und habe dann die Zusammenfassung fand sie dann relativ okay, habe dann aber auch gemerkt, okay, Latte und Pfosten auf Bayreuther Seite, vielleicht musst du mit so einem Punkt dann so dreckig zufrieden sein. Obwohl ich immer wieder sage, und das möchte ich wirklich mahnend sagen, ich will ja ich nie was schönreden, das, das weiß man auch, ich bin aber immer so ein bisschen tendenziell auch auf der Seite der Spieler, weil ich weiß, wie eklig das ist, du spielst bei Bayreuth, jetzt mhm. kommt Dynamo Dresden mit dem kompletten Kader, mhm. Ähm, und da brauchst du die Jungs nicht motivieren. Also bei Reut hat das sicherlich auch ein Stück weit über dem Zenit gespielt, nicht böse gemeint, ich sage es einfach nur, wie es manchmal ist. Ja, du spielst beim Letzten und alle erwarten irgendwie, dass du die 5-0 wegbügelst. Da so ist es aber nicht. Du gehst 1-0 in Führung, das sieht gut aus und danach denkst du vielleicht, naja, das läuft schon irgendwie, wir haben eine geile Defensive, was man ja auch sagen muss, so insgesamt fünf Spiele ohne Niederlage, drei davon mit Sieg. Das kann schlimmer aussehen. Wir müssen vielleicht ein kleines bisschen demütiger werden das läuft halt nicht immer so geil wie man das sich vorstellt und manchmal brauchen gewisse dinge auch ein bisschen länger weil fakt ist eins also wenn du die mannschaft so anguckst, also das ist schon geil muss ich sagen also es ist schon eine der geilsten drittliga-kader die wir je hatten glaube ich vom torwart bis zum stürmer muss ich sagen würde ich jetzt mal so äh, wenn es dieses football fantasy football mhm. geben würde und deshalb, dann, dann würde ich mit so einer Truppe schon ganz gut zufrieden sein, muss ich sagen. Und vielleicht kommt es ja jetzt demnächst wieder. Also ohne, vielleicht brauchen wir einfach mal was.
0: Ohne Frage. Also ich bin ja auf deiner Seite, aber ich finde, Benny sie entfalten noch nicht so ihr komplettes Aroma. Also ich, Nein,
1: ich, natürlich nicht. Habe ich auch gerade gesagt. So, es, es fehlt sicherlich noch was. Ob es jetzt daran liegt, dass der ein oder andere vielleicht noch ein bisschen Rückstand hat, weil es ja. halt eben auch äh, woanders dann äh, mal eine, eine längere Verletzungsphase gab. Das soll keine Entschuldigung sein, ja. aber ich finde ja auch immer das doof, wenn man doch so einzelnen Spielern so ein bisschen rumhakt. Vielleicht sollte man auch äh, darüber nachdenken, dass der Plan mit dem Spieler vielleicht ein bisschen anders ist, wie man das als Fan gerne möchte. Ja, also äh, man sagt ja dann immer bei Stürmern so häufig, wenn die kommen, ja, das müssen 20 Tore sein oder dieses sturm das musst du 40 Tore garantieren. Sehe ich immer ein bisschen anders. Hm. Sage immer, naja, vielleicht ist es aber auch ein, ein Spieler, der, der eher über einen Joker kommt oder vielleicht ein Spieler, der ähm, eher als mit einer anderen Funktion im Spiel ähm, du meinst betreut. Jetzt? Ob das jetzt Kutsche ist oder, 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 oder Scheffler oder so, das ist eigentlich jetzt gar nicht so wichtig. Man macht das auch bloß, ich, ich höre es halt immer häufiger, ne, dass man, ja, da müssen noch 15 Tore rausspringen. Aber äh, wir gehen jetzt nochmal zurück in die Diskussion, also in den Dialog am Anfang. Was hat uns letztes Jahr ein bisschen gefehlt? Die Identität, denke ich. Ne? Und dann muss man halt eben schauen, vielleicht ist das auch ein Identitätsthema. Was uns aber genauso viel hilft, auch wenn man keine 20 Tore macht. Darüber sollte man vielleicht eben wieder mal nachdenken.
0: Ich sag mal eins, vor zwei Jahren, als Dynamo dann relativ äh, souverän aufgestiegen ist, äh, hatte man nach zehn Spieltagen sogar einen Zähler weniger. Da hatte man 16 Punkte auf dem Konto. Äh, dann
1: ja, hat man genau. im,
0: im, 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 im Spätherbst ordentlich durchgestartet. Dann hatte man die ja. Delle im Frühjahr, wo man den Trainer nochmal gewechselt hat. Aber man ist da auch nicht mit Hurra-Fußball reingestartet und äh, hat alles umgemäht äh, äh, in der dritten Liga. Das ist halt wirklich auch eine dreckige Liga, das muss man einfach so sagen, ah, da ja. fährst du auf viele dreckige Siege ein. Das Einzige, wo ich wirklich sage, boah, das geht mir momentan so ein bisschen ab, ist halt die Offensive. Da kommt aus meiner Sicht wirklich zu wenig, das ist zu wenig. Also für ein Spiel wie am, am, am Samstag eigentlich zwei Torchancen in der zweiten Halbzeit beim Tabellenletzten,
1: Benny, das ist zu wenig. Ja, das ist sicherlich nicht optimal, da hast du recht. Aber da baut sich keiner Luftschlösser. Hm. Das weiß ja jeder, das ist offensichtlich und, aber nochmal, also der, ich möchte nochmal sagen, das ist wichtig, ja, also in Akaki Gokia, der ist noch keine zwei Monate da.
0: Logisch, dass der noch Bindung ne? braucht,
1: das ist mir klar. Ja, und das sind aber manchmal, oder, oder, oder Hauptmann, das sind alles Spieler, die jetzt natürlich, du musst das ja zurückspulen im Juli oder im Juni, wo die Spieler kommen, hm. haben die eine ganz andere Akklimatisierungszeit. Und das hast du jetzt, und ich glaube trotzdem noch fest daran, dass die Qualität am Ende auf unserer Seite sein wird. Weil hm. du weißt doch, der Osterhase ist kein Weihnachtsmann. Oh, Herrlich, einen Den, ah, den, den krache ich dir rüber in dein World Trade Center, da wo du dein
0: <lacht> Im Ammonhof, Ammonhof, mein, mein Lieber. Im Ammon Ammonhof, mein Lieber. Was natürlich ein bisschen ärgerlich ist, ist, dass du die, die Konkurrenz oder die, die Patzer der Konkurrenz nicht ausnutzen konntest. Also man ja. hat 1860 gepatzt, Elversberg hat äh, gepatzt und du konntest es nicht ausnutzen. Gestern auch Ingolstadt. Da hättest du da sein müssen.
1: Ja, aber das Gute ist, es hat sich auch nicht großartig was verändert, was die ja, Entfernung erst, angeht. Ja, ja also, Mann, was, über was würden wir heute reden, wenn es anders wäre? Ja, über ich einen schönen
0: 2-0-Sieg und äh, dass Dynamo jetzt richtig oben dran ist, dass Dynamo jetzt Tabellendritter ist. Das hätte mir mehr Spaß gemacht.
1: Mmh, das stimmt. Also ich
0: sage jetzt nicht, dass es mir keinen Spaß macht. Also ich habe in den ersten 20 Minuten viel gelacht. Ah, Ich
1: merke das schon, du bist so pessimistisch. Es macht mir dein ganzes Spaß. Was ist, ist denn und so. und mit... Ich überlege, ja. dass wir das nächste Mal im Februar wieder machen. Das ist jetzt mir
0: zu negativ. <lacht> äh, Driller, äh, Stefan ähm Hatte ich am Anfang, dachte ich... Mh ist das so? Und jetzt denke ich, das ist wirklich ein guter äh, Keeper äh, für Dynamo Dresden und für die dritte Liga. Also ich muss man sagen, das Spiel in Auer hat ihm richtig gut getan im Schacht. Äh, das hat er auch selbst gesagt. Er braucht ein bisschen, um hier warm zu werden. Und jetzt ist er aber wirklich einer der Top-Keeper in der dritten Liga.
1: Er hat eine brutal, hat natürlich eine brutale Konkurrenz. Also ich glaube, wir haben, wenn wir das jetzt mal auf dem Papier so sehen, ähm, hatten wir, glaube ich, noch nie so ein gutes Duo, schrägstrich Trio. Hm. Ähm, muss ich wirklich sagen, auch zu meiner Zeit, glaube ich, hätte ich mich mit den jeweils beiden äh, durchaus die Zähne äh, ausgebissen. Hätte es wahrscheinlich am Ende gepackt, aber ähm, <lacht> das ist immer, ich finde das übrigens, das ist eines der schönsten Dinge, wenn man aufgehört hat mit Fußball, ja. da kann man sowas immer sagen, ja. weil das, das Kopf hält dir nicht auf die Füße. Nee, und nicht. ich, obwohl ich sagen muss, ich bin immer froh gewesen, starke Konkurrenten zu haben, Ja. Also ob das jetzt Wolfgang Hesel war, der extrem stark war, ja. ob das jetzt Florian Fromlowitz war, der stark war mhm. oder am Ende Dennis Eilhoff oder auch der härteste von allen war tatsächlich Axel Keller, mhm. weil ich mir zweieinhalb Jahre an Axel Keller die Zähne ausgebissen habe. Und das tat mir mental zum Teil sowas von äh, weh, das so lange gebraucht zu haben. Das soll überhaupt gar nicht ähm, arrogant klingen, sondern es war für mich eine eine Ehre, einen so äh, autoritären wie auch starken Torwart, weil er hat ja kaum Fehler gemacht und das ist ja das, was du eigentlich willst. Du willst als junger Torhüter irgendwie ein paar, du willst eigentlich innerlich 4-3 gewinnen, weil du er hoffst, macht zwei dass Fehler. dein Team gewinnt. Und genau, und das ist auch Axel, weil ein absolut ein absoluter, wie soll ich sagen, risikoabwägender Torhüter. Er mhm. wusste ganz genau, was er tun musste, um äh, aus den Szenen möglichst rauszubleiben, die mhm. dann eventuell für ihn hätten natürlich auch schwierig werden können. Das war Wahnsinn. Und das das möchte ich halt eben nochmal, ich wollte es gar nicht über mich reden. Ich, äh, wollte Aber das, das warst du am Anfang machen.
0: nicht. Also ich glaube, du bist direkt auch in die Szenen reingegangen, wo, wo du manchmal vielleicht auch, äh, also gerade am Anfang fand ich, und, und da sahst du vielleicht bei der einen oder anderen Szene dann auch mal schlecht aus, weil du es riskiert hast.
1: Ja, mein Vater hat ja immer dann, warum machst du das? Ich sage, so, Papa, ich will wissen, ob ich es packe oder nicht. Ja. Weil das ist doch, ein Torhüter entwickelt sich doch nur, wenn er Fehler macht. Hm. Und ich durfte diese Fehler halt eben schon nicht machen. Also von, von mir hat man dann immer so ein bisschen was mehr erwartet als von anderen. Und ich habe dann halt häufig Fehler gemacht, die unnötig waren, sicherlich. Aber ich habe extrem viel daraus gelernt. Und das sage ich auch immer meinen jungen Tory dann so, die, die sagen, ja, worauf kommst du am Ende irgendwie an? Da sage ich, ja, natürlich musst du Fehler machen. Aber du musst dann halt eben die Analyse, die Fehleranalyse ist wesentlich wichtiger, mhm. als jedes Spiel zu Null zu spielen und keine Fehler zu machen. Also mach Fehler, aber lerne halt aus den Fehlern, mhm. äh, Weil du darfst einen Fehler nicht zweimal machen. Das und das stimmt, da hast du recht. Ich bin halt in ein anderes Risiko gegangen und ich weiß wie sind wir jetzt eigentlich darauf gekommen. Auch, wir reden an. über Stefan,
0: aber das ist ein wichtiger, eine wichtige Lebensweisheit, einen Fehler niemals zweimal machen. Also einmal darf man jeden Fehler machen, zweimal sollte man ihn nicht machen. Aber wir sind bei der ja, Ein drittes, drittes Mal, Mal soll er nicht passieren.
1: Ja. Genau, und er hat halt eben, glaube ich, auch zum ersten Mal die Chance gehabt, eine Nummer eins zu sein bei keiner Zweitvertretung. Hm. Und in der Vorbereitung waren beide sehr, sehr stark. Am Ende, glaube ich, war es eine Bauchentscheidung und ähm, wie du schon auch gesagt hast, ähm, am Anfang war es vielleicht ein bisschen wackelig, aber junger Torwart, ganz, ganz wichtig, junger Torwart, ist immer ein gewisses Risiko, was du gehst, grundsätzlich, aber das Trio, beziehungsweise das Duo in dem Fall, ein Trio, fordert sich, glaube ich, schon sehr stark, also die Trainingseinheiten zu beobachten ist unheimlich schön dass man auf so eine äh, Qualität zurückgreift, was vor zehn Jahren in der Konstellation einfach gab's nicht.
0: Aber die verstehen sich alle relativ äh, gut miteinander, hatte ich äh, auch neulich den Eindruck, also dass die sich jetzt nicht irgendwie äh, Nagel ins Bett legen, ins andere Bett.
1: Und das war auch früher anders. Früher war das definitiv der Fall. Also jetzt nicht bei mir. Also ich war versuchte immer relativ kollegial zu sein, weil ich brauchte den ja den Konkurrenten irgendwann vielleicht auch noch mal. Hm. Aber das also es gab äh, Torwartduos äh, in der Vergangenheit, die haben sich nicht angeschaut, nicht geredet und nichts. Hm. Ich glaube das bekannteste ist Leno und Ter Stegen. Ich glaube, das sind ja, so die, die Letzten die in der Neuzeit. Ganz, ja. Ja. Das, ja, Kahn, das Kahn und Lehmann nicht.
0: konnten sich auch nicht ab. Also das ist, ist ja auch bekannt, also in, in ja, der ob
1: die sich abkonnten, boah, das weiß ich halt nicht. Ich glaube, die haben sich respektiert. Hm. Waren halt zwei absolute Platzhirsche. Alpha-Tiere, Kahn. Also ich sag mal Kahn. Also ich finde ja die lustigste Anekdote über Kahn. Das hat, glaube ich, Schweinsteiger mal gesagt. Ähm, Kahn hat sich mit meinem Handtuch immer die Füße abgetrocknet. So was Geiles. Das, ey, heutzutage wird sie ja dann verklagt werden, Mobbing. Tausend ja. ähm, äh, Leute würden sagen, hier der Schweinsteiger als 18-Jähriger wird da irgendwie gemobbt und so. Ey, damals war das ganz normal, ja. Dazu, da ich habe, ich habe hab immer bei Leverkusen ich, ähm, ausgenudelte Socken bekommen. von denen dann immer nach zehn Minuten. Ja, ja, irgendein Alterer hat dann bei mir ins Fach gegriffen und hat gesagt, hier. Der DAX, also der junge Spieler, der kann hier schön die ausgenudelten Stutzen von Adidas, die kann da mal tragen, die hingen dann immer nach vier Minuten und dann noch Nässe irgendwie dann unten unter den Schuh. Schön. Und wenn du dann zum Zeugwart gegangen bist und hast gesagt, hier Herr Seidel, ich brauche mal ein paar neue Stutzen, und dann hat er gesagt, da bist du eigentlich nicht ganz dicht? Christian kriegst dir einen Scheißdreck. Ja?
0: Aber das, ist, das haben wir ja immer mal wieder hier diskutiert auch heute nicht mehr gang und gäbe, wo es jetzt nee, die Trainingsakademien gibt, kannst du das mit, mit jungen Spielern, die in der A- und B-Jugend schon nee. alles serviert bekommen, aber wirklich, die schon alles hinterhergetragen bekommen, kannst du das eben auch nicht mehr machen. Und das finde ich aber, das fehlt dir auch ein bisschen. Ich habe dich ja neulich ein bisschen beim Training mal beobachtet. Ich glaube schon, dass du denen auch das Gefühl gibst, hey, hier gibt es auch gewisse Autoritäten. Ich finde das nicht unwichtig, das meine ich auch gar nicht äh, schlecht, sondern ich finde das gut, dass die Jungs wissen, okay, hier gibt es einen Trainer und ich bin Spieler. So genau. Und das ist wichtig für die, glaube ich. Es ist fürs Erwachsenwerden auch wichtig und dass man weiß, okay, einer muss hier das Sagen haben und wir können hier alle elf auf dem Platz
1: rumkröllen Ja, ich glaube tatsächlich, das ist schon so. Die der die sind ein bisschen spezieller oder sie als junger Spieler die, die Welt, die Gesellschaft wandelt sich, das, merkt, das merke ich ja auch, ne? das ist da sind halt eben einfach äh, Themen Instagram, Facebook und Facebook jetzt schon nicht mehr, TikTok ist jetzt glaube ich der neue absolute hm. Brenner, da sehe ich dich übrigens auch bei TikTok, ich nein da bin ich, ich habe selber nicht. kein TikTok, ich bin nicht ja, bei aber TikTok, du wirst kommen, das wird bei dir kommen, du wirst, du wirst irgendwann auch so Reels drehen ja, und so und Filter ja. draufkrachen ja. nein so ein Zopffilter, das ja. Ja da was.
0: jetzt fängst du wieder mit deinem Zopf an. <lacht>
1: Das ist ein running Gap, den müssen wir immer auch nicht
0: ja. äh, Zurück ja, ja. zu den, zu den zu jungen Spielern, aber äh, da habe ich wirklich das Gefühl, äh, die brauchen das manchmal aber auch. Es ist, ist, ist doch nicht unbedingt schlecht, kann doch wirklich auch äh, jemanden geben, der das Sagen hat.
1: Sollte es immer geben und das, das wandelt sich immer wieder, es gibt dann so, so Zyklen, wo du sagst, ja, jetzt ist jetzt ist dieser Aggressive-Leader, ja, Effenberg, den will man jetzt irgendwie, hm. aber auch nur so, dass er steuerbar ist, hm. das ist ja eigentlich so die Traumwelt, ne? zu sagen, ja, der der da wollen wir motzen, aber auch nur so viel, wie wir es wollen, so, das hm. ist ja ja. Früher, also wirklich, früher, es war, kann ich jedem, der diesen Podcast hört, der jetzt irgendwie 19 ist und irgendwie gerade bei, bei irgendwie, keine Ahnung, Chemnitz FC spielt oder sowas, äh, es war früher definitiv schlimmer. Man sollte nicht immer dieses, ja, früher war alles so und hier und dort, aber, also, äh, ich musste als junger Spieler viel einstecken, ähm, wusste das aber immer zu kanalisieren, also ich wusste immer, okay, pass auf, das ist jetzt halt dieses Stahlbad, da musst du jetzt durch ähm, und viele von meinen Spielen hat härter erwischt, wo ich sage, wow, das war zum Teil unter der Gürtellinie, die im Nachhinein aber sagen, das war so wichtig für mich, weil ich bin wirklich, ich dachte, ey, ich spiele nächstes Jahr mit Cristiano Ronaldo irgendwie auf dem Flügel, ja. wo dann erstmal kniehoch das Tackling kam ja. ähm, und dann erstmal äh, du dann irgendwie mit deinem Knöchel dann irgendwie im Zaun hingst drüben im Kunstrasen. Das gibt's heute nicht mehr. Da, wird's, da würden alle auf die Barrikaden gehen und da sind wir aber, und da nehme ich die Medienvertreter mit rein, auch alle selber irgendwie schuld, weil wie, man kann es auch vielleicht heute noch ein bisschen regelt. Ich dann sag dir aber mal
0: eins, das war bei uns nicht anders. Als ich beim Radio angefangen habe, äh, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Also da, wir mussten ja, ja. auch ordentlich äh, in, in dem Sinne Gras fressen und das war nicht immer angenehm von von Älteren, dann zurechtgestutzt zu werden und Dinge zu machen, auf die die keine Lust hatten. Aber wir haben es gemacht und äh, wir, wir sind den Weg gegangen. Wenn du das heute mit Jüngeren machst, äh, wirst du schief angeguckt und die fragen dich als erstes nach der Life Work Balance. Und äh, ich hatte es jetzt heute ja, jetzt schon, ich hatte es ja schon mal gesagt. Äh, am, am, am Wochenende zu arbeiten, als Sportredakteur, da fragen die dich einmal pro Monat oder vielleicht ein halbes Mal pro Monat, dann sagst du, naja, es wäre eigentlich schon so, mh, eigentlich mindestens ein Tag äh, am, am Wochenende ist, wenn du Sportredakteur bist, schon irgendwie Pflicht, kriegst du ja auch irgendwie dann unter der Woche äh, zum, einen Ausgleichstag, aber das finden die aber relativ das schwierig. Ja
1: auch, das stimmt aber wirklich, dieses Work-Life-Balance-Thema ist wirklich ziemlich äh, amüsant, aber ich, das ist ja, wenn ich eine Sache so, noch ähm, so aus meiner Karriere, also eine, ein Wochenende frei,
0: ja.
1: hatte ich ja nie. Und dann hatte ich ja mein Karriereende so ein bisschen schon, naja, meine, wie willst du das machen? Ne? Du kriegst irgendwie ein, ein Transplantat in dein Knie, ähm, denkst dann irgendwie, naja, mal gucken, was danach so passiert, aber hey, das war ja ein halbes Jahr Zeit zwischen der, der Diagnose und dieser Transplantation. Ich hatte ja da nochmal dieses, ähm, wo wir dann mit dem Playoff-Spiel nach oben mit mhm. Ferl. Mhm. Ich war ja drauf und dran, innerlich nochmal zu sagen, komm, ich, ich mache dieses eine Spiel. Echt? Ja, aber ich hatte, ja, ja, weil es tat mir, meine Mannschaft tat mir so unfassbar leid.
0: Mhm.
1: Ähm, und ich war aber ja war schon im Krankenhaus. Ich hatte mhm. ja während der, der, der Spiele, also ich hatte ja zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel, wurde ich ja operiert. Und ich hatte wirklich überlegt, ob ich dieses eine Spiel, sage den, pass auf, ich mache das auf dieses Risiko. Ich hatte aber ein halbes Jahr nicht trainiert. Und das tat mir dann leid, ich, ich war dann auch irgendwie innerlich so kaputt schon, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich ich, also mit mir selber, ich habe das damals niemand erzählt, ne? Das ist hab jetzt, aber so weit war ich, aber dann dieses Gefühl, du kannst am Wochenende mal was machen, also Geburtstag, ey, das war der Kracher, mhm. auf einmal hattest du Spaß am Wochenende, das war ja der Warnung. Auch ist ein gewesen
0: mit dem Wochenende, ne? Also das, ja, äh, ja. Ja, also ich, ja,
1: gut, ich war ja so auch schon nicht viel unterwegs, aber ja, im Prinzip schon.
0: ja. Wie gesagt, ich will das auch gar nicht irgendwie negativ darstellen. Ich finde es auch gut, dass die jüngere Generation auch darauf Wert legt, dass sie sagen, okay, wir wollen natürlich auch unsere Freizeit, unser Leben genießen. Das ist ja auch ganz entscheidend und wichtig. Aber dann Natürlich auch Augen auf bei der Berufswahl, also das eine und das andere lassen sich nicht immer verbinden und soweit ich weiß als Fußballprofi, wenn du Fußballprofi werden willst, berichtige mich, wenn ich falsch liege, müsstest du auch am Wochenende hin und wieder mal äh, in Kauf nehmen, dass du nicht zu Hause bist.
1: Ja, das stimmt, das stimmt schon, ähm, das Gute ist halt eben, Samstags kannst du trotzdem dein Bier dann trinken. Und mhm. ähm, wenn du Spiel hattest und kannst dann halt Sonntag mal äh, sicherlich auch mal eine Stunde länger pennen, aber äh, dann gehst du auslaufen und kannst ein bisschen rauslaufen alles. Das war der einzige Vorteil, wenn ich wirklich überlege, dass, 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 es, äh, dass du nach dem Spiel immer diesen Regenerationstag hattest und dann okay. halt wirklich deine drei, vier Weizen ertrinken konntest. Drei,
0: vier Weizen,
1: Kollege Kürsten. Drei, vier Weizen nee, am
0: Regenerationstag, ja?
1: Nee, nee, am Abend am Spiel, weil du konnte ja nicht schlafen. <lacht> Denn mein, Physi mein, mein Therapeut hat, also mein Physiotherapeut hat immer gesagt, es ist besser, dass du schläfst, als dass du nicht schläfst. Ja.
0: Du, davon kann ich du lieber
1: Bier. Ja, ja, ja. Also äh,
0: sollte ich Weizen trinken? Sollte ich drei, vier Weizen trinken, damit ich einschlafe, ja? Mhm.
1: Gut. Ähm, ja, aber wer, wenn du Gluten, Glutenunverträglichkeit hast. Nein, also, das, das bin ich nicht. Das das, ist auch nicht. Also ich habe
0: vieles, aber Glutenverträglich bin ich. Also das, das kann ich dir verraten. Das ja. funktioniert. Sag mal, lass uns mal vom Weizen zum besten Keeper in der dritten Liga kommen. Ich habe mal vorhin geguckt, was die Noten betrifft. Ich weiß, ja, mhm. Fußballer legt nicht auf die Noten so großen Wert, aber ist es wohl Daniel Batz vom ersten FC Saarbrücken? Würdest du dem zustimmen? Der hat momentan den besten Notenschnitt ja. in Liga 3.
1: Ich glaube, er hat auch die wenigsten Gegentore bekommen, wenn ich mich mhm. jetzt nicht täusche, aber es kann sich schon am Wochenende wieder geändert haben. Ich muss sagen, dass zwischen Statistik, Noten, Mhm. und tatsächlich sag mal, eine Torschuss-Torquote, ähm, da liegen manchmal Welten. Also es ist natürlich auch so, da feiere ich mich jetzt auch nicht sonderlich mehr ab, nur weil ich jetzt zehnmal zu Null gespielt habe. Wenn ich natürlich nur drei Geg äh, nur drei Torschüsse bekomme, mhm. dann hat das wenig mit mir zu, zu, zu tun, sondern eher mit meiner Truppe. Aber das sollte die Leistung von Daniel Batz natürlich nicht schmälern. Es, er ist jetzt in einer gewissen Altersphase auch schon, wo man dann auch sagen muss, dass letztes Jahr ja schon das drittliga -Jahr schon sehr gut war. Und er jetzt irgendwie mit dieser Erfahrung in seinem Alterssegment, äh, dass das ein bisschen von alleine läuft. Das verdienst mhm. du dir dann irgendwie. Ja? also mhm. guck dir Männle an, guck dir ähm, andere Torhüter an, die in dem, in der, in dem Alter sind. Du hast es einfacher, wenn du älter wirst. Und das ist cool. Wesentlich schwerer haben es junge Torhüter, weil sie natürlich sich irgendwie erstmal zeigen müssen. Sie wollen dann auch mit allen anderen beweisen, dass sie die Nummer eins sind. Ähm, das muss er nicht mehr. Das ist ein Vorteil, den er hat. Und, ähm, es ist Entweder du kommst ins Tor und machst solche Serien oder du bist dann schon wesentlich älter und man ist zufrieden, so einen Torwart zu haben. Und ich glaube, er ist in dem letzteren Sektor. Dass man einfach zufrieden ist bei Saarbrücken zu sagen, ey, der Junge, der macht hier einen krassen Job und die Ruhe zu arbeiten kann dir auch eine Menge Leistung
0: also du wirst jetzt nicht dagegen äh, stimmen? Und Nein, sagen, also ist schon nie. Also du mit schon äh, unter den Besten mit dabei. Sieben Gegentore, äh, Saarbrücken und Ingolstadt genau. sind die besten Defensiven in der dritten Liga aktuell nach äh, zehn Spieltagen. Und überhaupt aktuell der beste Keeper in Deutschland? Weil ja neulich äh, Trapp ins Gespräch gebracht wurde von äh, Kreuscher, dem äh, Frankfurter Sportdirektor. Der hat gesagt, äh, für ihn ist es aktuell, natürlich weil er in Frankfurt in der äh, Kiste steht, äh, Trapp. Ja, ich, ich, ich glaube, zur Weltmeisterschaft wird trotzdem Manuel Neuer am Tor stehen und nicht Trapp. Aber ich glaube, Trab, äh, Terstegen und Neuer, das ist festgemeißelt für die WM, oder? Also, da wird sich nichts mehr dran ändern.
1: Äh, glaube ich auch nicht. Vor allen Dingen, weil es auch eine Baustelle wäre, die man sich so aufmacht. Ja. Also, ich glaube, die Boys, die, also gerade Trapp und, und Ter Stegen, äh, die sind einfach in einer in der blöden Ära geboren. Ja. In der Manuel Neuer. Das ist der Ära, Mama sozusagen, äh, ja, Mama Ja. Das tut mir leid für diese Art von Torhüter, weil es sind natürlich Weltklasse-Torhüter, das muss man klipp und klar sagen. Die Torhüter sind einfach unsere Speerspitze. Schade, dass sie halt eben keine Chance haben, aber Manuel Neuer wird sein Karriereende beim DFB selbst verkünden und es wird kein Trainer übernehmen für ihn. Zu Recht auch. Er hat das Torwartspiel auf ein Level gehoben in Deutschland, wo es für uns alle schwieriger wurde, <lacht> ähm, überhaupt noch anerkannt zu werden. Mhm. Ähm, weil natürlich jeder Trainer, wenn er sagt, naja, was möchtest du denn gerne für einen Torwarttypen haben? Ich hätte gerne mal einen Neuer. Hm. Das funktioniert natürlich mit 1,82 nicht, weil da fehlen dann alleine schon mal 10 Zentimeter. und dann noch die das Armlänge dazu. Ja, ja. Also, das du ist halt. Du bist ja wieder kleiner als klar. du bist. Nein, es ist gar Es ist halt doch normal. Du willst hm. das Gardemaß, du willst das High-Level haben hm. immer. Kriegst du das nicht, musst du dich mit dem darunter begnügen. Und. Hm. Das ist auf, auf hohem Niveau, gerade was Ter Stegen angeht, hätte wäre ohne Neuer die klare Nummer eins gewesen. Wäre auch für die Welttorhüterwahl eine, eine Thematik, aber du kannst halt eben nicht drei oder zwei Deutsche in der Welttorhüterwahl irgendwie glänzen lassen. Von daher, toller Torhüter, braucht man eigentlich nicht nochmal erwähnen. beide nicht, also Trepp genauso. Aber leider in der falschen Ehre. Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma hopfen. Radeberger
0: Alkoholfrei. Jetzt probieren. Ich will mit dir noch über die äh, anderen drei äh, Ost-Drittligisten äh, äh, sprechen. Äh, was machst du eigentlich am Wochenende beim äh, MDR
1: als Live-Spiel? Ich weiß nicht, ob ich das schon sagen darf. Ich ähm, hoffe, dass jetzt Raiko Richter mir nicht an die Kehle okay. springt. Aber ich glaube, äh, der erste FC Lokomotive Leipzig gegen Energie Cottbus. Energie Cottbus. In Cottbus. Okay. Also in, in, in Cottbus. Und das ist natürlich ein Ostschlager, herrlich. Ja. Also ja. darauf freue ich mich ja. Also ich habe mich auf zwei Spiele bisher immer sehr gefreut. Und das sind immer Log Chemie. Ja, mhm. Das äh, hatte ich ja, durfte ich ja kommentieren. Fand ich total spannend, das zu machen. Und ähm, genau solche Spiele wie Lock und BFC. Das sind einfach immer, weil die haben eine Menge Nostalgie, eine Menge mhm. Tradition. Und deswegen freue ich mich jetzt auf das dritte Spiel. Und das ist Lock gegen Cottbus. Mhm. Weil wenn man einfach mal ein paar Jahre zurückgeht, 30 Jahre. Gott, was wäre das für ein tolles Spiel gewesen. Und deswegen freue ich mich auf die Spiele am Wochenende. Und finde das auch ein absolut würdiges Topspiel.
0: Ist äh, Cottbus Achter gegen Tabellenvierten Aber alle haben noch so ein bisschen äh, den Tabellenführer Berliner AK in Sichtweite. Trotzdem, lass uns mal ganz kurz noch über die Drittligisten äh, außer Dynamo äh, aus dem Osten sprechen. Erzgebirge Aue jetzt mit dem ersten Sieg äh, gegen Meppen. Glaubst du, sie finden den Weg raus aus dem Keller, die Männer aus dem Schacht?
1: Naja, also bei aller Rivalität, die man ja hat, wenn man vielleicht ja. hier in Dresden lebt und, und vielleicht auch... Äh, viele Derbys gespielt hat, gehört natürlich Erzgebirge Aue da unten nicht hin. Das muss man klar sagen. Also es hat der Verein, diese Region auch nicht verdient. Und ich, mir bleibt eigentlich nur eine Hoffnung, dass sie tatsächlich jetzt die Kurve gekriegt haben und dann irgendwie versuchen, die Liga zu halten. Ich habe ja das vor zwei Jahren auch schon mal bei Magdeburg gesagt, mhm. dass das tut einfach uns unsere Region nicht gut. Wir brauchen diese Derbys, wir brauchen diese ja. Live-Spiele auf überregionaler Ebene. Ähm, dass du sagen kannst, das ist der Osten, das ist Ostfußball, das ist Ostklassik, das das ist einfach das, was was wo früher Menschen äh, ewig lange äh, irgendwie an der an der Schlange gestanden haben, um eine Karte zu ergattern. Gut, das machst du jetzt heute alles über Ethik, ja, da brauchst du gar nicht mehr anstehen. Das machst mhm. du ganz entspannt im Internet. Mhm. Aber dieses Spiel ist einfach Tradition pur und das muss es einfach in den nächsten Jahren weitergeben. Genauso wie Aue Zwickau. Das wir brauchen diese Spiele und äh, bitte, ich hoffe, die bleiben drin.
0: Zwickau gestern einen Punkt geholt beim 0-0 in Ingolstadt. Zwickau, ja, mühsam ernährt sich das Meerschweinchen, aber klar, der Derbysieg hatte so einen Push gegeben. Dann haben sie gleich anschließend gegen Dortmund 2 verloren. Aber irgendwie kriegen sie es immer wieder hin. Und gerade in Spielen, wo du denkst, ah, oh, da verlieren sie heute. Gestern gegen Ingolstadt dachte ich, naja, da werden sie keine Schnitte sehen. Haben sie dann einen guten Keeper drin, haben sie gut gemacht mit dem Torhüterwechsel und holen dann dort mit dem 0-0 einen wichtigen Auswärtszähler, der FSV.
1: Möchte ich übrigens noch loswerden, hätte ich gerne im MDR gesagt. Ja. Also wer auch immer diesen Transfer gemacht hat, Chapeau, ziehe ich mhm. einen Hut vor, mhm. weil ich glaube, England waren eben äh, in Südafrika ja, und hat tatsächlich dieses halbe Jahr jetzt irgendwie eine, eine Vertragspause Glaube ich zumindest, ne? dass er jetzt irgendwie ein halbes da Jahr. Er ist im kein, Spätsommer
0: zurückgekommen und hat dann, äh, dann ja. war es zu spät für ihn. Und äh, dann hat also er gewartet Wahnsinn. und ha, hat gesagt: Naja, er hatte natürlich Glück im Unglück, also Pech für Brinkis, äh, dass der sich verletzt hat, und Glück für ihn, dass dann Zwickau gesagt hat: Okay, wir brauchen jemanden.
1: Chapeau, wie gesagt, wer auch ja. immer das, das gemacht hat, ich ziehe meinen Hut. Es war ein hervorragender Transfer. Ja. Als ich den Namen gelesen habe, dachte ich: Wow, das haben sie gut gemacht. Mhm. Und ich wusste aber nicht, auf welchem Level er ist, aber das Spiel gestern hat gezeigt, der Junge hat das Format und ich glaube, dass das noch eine ganz, ganz ekelhafte Konkurrenzsituation wird, äh, gerade mit dem Kapitän ähm, mhm. Brinkis, da wenn er wieder zurückkommen sollte, ähm, sollte seine Verletzung zu schwer sein, also das ist ein Rivale, das wird ein tolles torwart -Duell.
0: Das wird auf jeden Fall eine heiße Kiste. Brinkis braucht noch eine Weile, aber es war natürlich wichtig für den FSV, dort jemanden hinten reinzustellen, weil der Torhüter beim FSV hat, eigentlich immer gut zu tun, äh, weil die nun mal in der Defensive äh, gefordert sind. Und er äh, hat das gestern wirklich richtig stark gemacht. Also hat da ein paar Aktionen drin gehabt, wo ich gesagt habe, hui, das, das funktioniert richtig gut. Wie siehst du denn den hallischen FC aktuell? Tabellen-Siebzehnter 17. Ah, läuft auch noch nicht so richtig in, in, in Halle.
1: Ja, das ist, ich habe vor der Saison schon gedacht, Mensch, das ist eine dünne Personaldecke hm. mit vielen jungen Spielern. Keine Frage, dass man sich da vielleicht auch ein bisschen Zeit gibt ich weiß ja auch, dass Ralf Minge immer irgendwie einen Plan hat und das ist das einzige Vertrauen, was ich so habe, wenn ich jetzt keine interne Sicht habe, möchte ich immer nochmal darauf zurückweisen, ich weiß ja nie, was dazu geführt hat, dass man diesen Weg geht, aber wenn Ralf Minge das eigentlich macht, habe ich immer ein gutes Gefühl so, erstmal mhm. grundsätzlich, weil er einen Plan hat und ähm, vielleicht ist das auch der Plan, junge Spieler zu entwickeln und hoffe, dass sie auch da die Kurve kriegen, kein Ostvertreter darf absteigen, bitte, bitte nicht, ähm, weil, wie ich habe es ja jetzt schon äh, vorhin ausgeführt, das ist ganz, ganz wichtig für uns ist alle. Und ähm, ja, auch für Spieler, die hier, ähm, die dann im Osten spielen, das sind keine weiten Auswärtsfahrten, das ist aber ganz gut, da bist du schnell wieder hier. Und ich hoffe, der HFC wird das packen. Junge Mannschaft, tolle Mannschaft auch, also mhm. in, in bestimmten Mannschaftsteilen auch äh, des Tabellenplatzes nicht würdig. Mhm. Bei anderen sage ich noch, okay, es ist ein bisschen Entwicklungspotenzial da, ganz normal, ja. Ähm, auch wieder einen guten Torwart, also Marian Unger, toll, ja, super ähm, Torwart wieder äh, verpflichtet, nach den letzten Jahren auch schon wieder mal ähm, und äh, ja, bleibt zu so hoffen, dass die Entwicklung äh, da noch voranschreitet, dass man im Winter nicht nochmal nachlegen muss.
0: Positive Überraschung überhaupt in der dritten Liga, trotz der Niederlage am äh, Wochenende ist weiterhin Elversberg, oder? Oder sagst du, nö, ja, ist da mitgerechnet? aber
1: spielt natürlich auch schon eine gewisse Zeit zusammen und äh, ist keine Überraschung für mich, hm. Dort ist auch äh, wirtschaftlich äh, sind da die die sagen wir, die die Gegebenheiten mhm. da ja, gerade mit mit den mit der Wirtschaftskraft da unten und ähm, ja schon seit Jahren eigentlich ein schlafender Riese und äh, ist glaube ich auch nicht abzuschreiben die ganze Saison über und hoffe natürlich dass sie noch mal ein bisschen patzen <lacht> ja dass wir da nachrücken können aber ja, gute, ist gute Truppe ja. hat auch Dynamo echt die Grenzen aufgezeigt muss man ehrlicherweise sagen
0: ja, das Spiel war ja auch so ein, so, ein, so ein Wendepunkt für Dynamo. Danach hat man dann festgestellt, okay, wir müssen jetzt erstmal ein bisschen die Defensive stärken. Wir können hier nicht mit Hurra-Fußball, das können wir sicherlich spielen, aber dann werden wir viele Spiele sicherlich nicht siegreich gestalten. Und das war dann, das muss man auch aus heutiger Sicht sagen, das war damals die richtige Entscheidung, weil danach hast du ein paar Siege eingefahren, hast diese Serie gestartet, von der du vorhin erzählt hast. Das sind eben jetzt auch fünf Spiele ohne Niederlage und das ist erstmal was. Klar ist dann Remi dabei gegen Bayreuth, wo du sagst, wie konnte das denn passieren. Aber so, so einen hast du halt immer mal drin dann in so einer äh, Drittligasaison Ingolstadt wird sich heute auch noch ärgern, warum sie nur 0-0 gespielt haben äh, gegen, gegen den fsv Zwickau. Das ist das Gleiche und äh, ja, 1860 München äh, holt gegen äh, Borussia Dortmund 2 eben auch nur einen Punkt. Also auch die hätten natürlich dann weiter weg sein können. 1860 macht es trotzdem gut. Ich bin gespannt auf das Topspiel am Wochenende. 1860 äh, gegen Ingolstadt. Das wird schon, äh, ja, wenn es Ingolstadt verliert, ist äh, lassen sie ein bisschen ab muss man sagen.
1: Ja, erstmal, klar, ein Top-Duell, muss man, muss man schon sagen. Also 60 München geht ja auch ähm, mit, mit ihrer Art, Fußball zu spielen, da vorne weg. Ähm, auch eine gestandene Truppe hat jetzt auch eine gewisse Reifezeit gehabt, hat eine Menge Geduld bewiesen, auch äh, eine schwere Entscheidung getroffen mit Mölders, ja, da auch die Personalie zu kappen. Das ist nicht einfach, das hat immer auch irgendwo einen Rattenschwanz, das hat immer einen kleinen Nachhall, haben sie super weggesteckt, haben das gut äh, ersetzt. Und ähm, ernten jetzt eigentlich das, was sie zwei Jahre sehen konnten. Mhm. Äh, mühsam, mit einer Menge Geduld und äh, deswegen auch zu Recht äh, oben dabei. Und habe ich auch schon Anfang der Saison gesagt, wird genau der Gradmesser sein, den du äh, haben musst, um aufzusteigen.
0: Und dann am Sonntag Dynamo Dresden gegen den VfL Osnabrück. Ein Spiel mit so vielen Geschichten und äh, mit so viel Geschichte obendrauf, vor allen Dingen durch die Relegation, auch Geschichte, die mit dem Namen Benny Kirsten verbunden ist. Ich sag mal, wenn ich an den VfL Osnabrück denke, denke ich immer mit einem Lächeln äh, zurück ja. äh, an, a, an, die, an die schönen Zeiten, sage ich mal so.
1: Wie geil war das da, ey. Ich ja. sag mal, das war der Hammer. Also, ich, also so als totale, äh, also wir sagen im Osten immer so eine Dulli-Truppe, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was das Wort bedeutet. Das hat man immer so gesagt, was sind das für eine Dulli-Truppe? Ähm, also zu uns früher, Dynamo, ne, hat man das ja. mal gesagt. Ähm, und dann spielst du gegen Osnabrück dieses Relegationsspiel nach oben und das habst du einfach gepackt, überlegt, was das für Spieler dabei waren. Da heute, wenn du die Qualität der heutigen Spieler siehst, sagst du dir, wow! Wie sind wir damals aufgestiegen zum Teil? Ohne jemanden abzuwerten. Es war damals einfach das Level. Ne? Da, da, da zähle ich jeden mit rein. Also wir haben uns ja alle darauf basierend weiterentwickelt, auch mit den Gegebenheiten. Großer Garten, kein Kraftraum. Ey, wir hatten einfach keinen Kraftraum, Jens. Wir hatten, wir sind ins, hier ins TSF gefahren und haben da Kraft gemacht. Also wir waren einfach eine absolute eine Band. Und dann hast du einfach Aber die zwei, Band hat Osnabrück äh, gerockt. Und wir haben wir haben es gerockt, aber es war cool. Also ich denke gern dran zurück, es war irgendwie purer Fußball. Es war eine Emotionen für eine Region und deswegen dieses Osnabrück-Thema. Wenn ich an Osnabrück denke, sehe ich immer diese lilanen Trikots, wie die alle. Oh mein Gott, das tut mir so, ich bin echt gerne in Osnabrück. Ich habe gerne an, eine, an, eine, äh, an der bremer gespielt ja. und ähm, bin, bin auch immer gut empfangen worden, möchte ich klipp und klar sagen, auch nach den Relegationsspielen, egal wie wir da gespielt haben, haben dritte Liga nochmal da gespielt, es war immer total toll und ähm, sehe aber immer noch diese lila Trikots auf dem, also die lila Hosen auf dem Boden liegen und wir darum herum äh, gesprungen. Das werde ich nie vergessen. Toll. Ja, aber, aber Fußball ben, ist nun mal Freude noch. Ben, Benni
0: auch dieser gehaltene Elfmeter damals in der zweiten Relegation. Ah, ja, Über, überragend. Kirsten hat 11 Meter gehalten in dieser Saison. Nie war es so wichtig wie jetzt. Bitte, Benny, bitte, bitte, bitte. 57. Minute. Staffel gegen Kirsten, Staffel gegen Kirsten. Nein! Nein, Kirsten! 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 Kirsten!
1: Den Heltermann. So, und jetzt sind wir da.
0: Jetzt sind alle wach in Dresden. Benny! Ja, damit hast du Dynamo im Spiel gehalten, muss man einfach so sagen, in der Relegation auch gehalten, das war so wichtig, den hatte ich ja damals mit Eilov, mit der war bei mir Co-Kommentator, wir ja. haben uns in den Armen gelegen, das kannst du dir <lacht> nicht vorstellen, das war ja pure Emotion, also wirklich. Ey, und krieg im ich Tor gestanden,
1: krieg ich Gänsehaut. genau ich auch, und im Tor gestanden, wer hat damals im Tor gestanden?
0: Bei Osnabrück, ich würde sagen Riemann.
1: Genau. Und der spielt jetzt Bundesliga. Schau dir an. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, ja, ja. Vielleicht wäre er nie, wär nie Bundesligaspieler geworden. Hätte der damals nicht diesen Ehrgeiz vielleicht entwickelt nach dem Abstieg. Ich weiß es nicht. Man weiß Grüße es gehen Geht, Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. Sieht aber nicht so Sehr gut aus für,
0: für den VfL Bochum und Herrn Riemann aktuell. Äh, ein Wort noch, äh, weil wir haben ja auch Topspiel äh, in der Bundesliga, darüber haben wir jetzt gar nicht groß geredet, aber wirklich noch ein Satz dazu, Dortmund gegen Bayern. Glaubst du, dass die Dortmunder am Samstag... Samstag, 18.30 Uhr. 18. Tut mir
1: leid, bin hier am Samstag, ich am Pechmittel. Samstag, an. Ja, Samstag, du in der Lederhose? Nee, ich, zieh, ich bin ja kein Bayer. Ich zieh ganz normal Jeans an. Nein, das kannst du nicht meine machen. Jeans. Ja, wieso nicht? Bist du in Bayern geboren? Ich bin, <lacht> Nein, ich, aber... Dann, ich, <lacht> ich bin am Donnerstag dort. Ich, nee, ich bin am Samstag da. Okay. Und ähm, ich ziehe keine Lederhosen an. Das hat zwei Gründe. Zum einen, okay. weil ich mir keine kaufen will. Und zum zweiten, weil ich kein Bayer bin.
0: Gut. Also ja.
1: der Ostdeutsche trägt Adidas ZXer. So, das ist das ist das ZXer. Okay. Picaldi vielleicht noch, aber das ist dann schon strange.
0: Gibst du uns ein Foto in den sozialen Netzwerken, damit wir es überprüfen können, Benni? Ich,
1: ich weiß es nicht genau. Am, am
0: Ende, am Ende, jetzt wirklich an alle die, die am, am Samstag auf dem Pichmännl, das ist ein äh, lokales Wiesenfest hier in Dresden, weil wir haben auch Hörer außerhalb von Dresden. Also wer am Samstag äh, beim Pichmännl ist und den Kollegen Kirsten sieht, ich kenne auch den einen oder anderen DJ dort. Bitte mal fotografisch festhalten. Ich will überprüfen. <lacht> ist der da
1: am Samstag? Äh, ist der da? Kann, der, dieser sein? DJ?
0: kann sein, kann sein. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Wenn er da ist, dann äh, habe ich auf jeden Fall jemanden ne? mit Robert, äh, der das fotografisch festhalten kann. Aber auch der andere DJ könnte es festhalten. Also von daher, du bist unter Beobachtung, Kollege. Kein Problem.
1: Bin ich permanent. Bis und bist du
0: dann am Tag. Sonntag im, im, im Stadion? Ja.
1: Ich sag mal so. Wir lassen den Samstag erstmal Samstag. <lacht> und den Sonntag lassen wir um zehn entscheiden, ob das der Sonntag ist, den wir alle möchten. Äh, ich, ich plane es, ja. Ich okay. plane zum ersten Mal, meinen Sohn auch ins Stadion zu gehen.
0: Den kannst, ähm, hast du dem das jetzt schon versprochen? Dann kannst du nicht am Sonntag nein, sagen. Du, Papa es so heute nicht so gut ja, im, im, im Stadion. Wenn ich dir das hat? verspreche, okay.
1: dann äh, der selbst wenn ich Ihnen das verspreche, das hat er vergessen dann wieder, weil der ist ja drei. Erst.
0: Okay, stimmt dann.
1: Aber wir wollen das zum ersten Mal so machen und ähm, mal gucken, ob es funktioniert. Ich habe meine Frau letztes Mal mit dem K-Block geschleppt. Fand die ganz cool. <lacht> genau,
0: Sarah, war dann, im äh, Sarah war am K-Block.
1: Sarah war am K-Block, ja. Okay. Hat sich direkt k block socken gekauft. Wahnsinn, Wahnsinn. Trägt ja, äh, Sarah am, am, so am
0: Samstag Dürndel?
1: Ja. Die Siehst macht du? das. Siehst du? Aber die das kommt auch so nicht aus Bayern, Bayern. sage ich ja jedes Mal. Also ja. du kommst nicht aus Bayern. Ja.
0: Also Sarah trägt Dörndl, du trägst keine Lederhose. Ja. Wobei wir das ja noch nicht so richtig. Also das da würde ich noch ein fettes Fragezeichen dahinter setzen. Am Ende erzählst du uns hier, du trägst äh, Jeans und am Samstag äh, äh, ziehst du dort die fetteste ba Lederhose ich an. Zieh,
1: die fetteste, fette, nee, gar nicht. Ich Gut. zieh wirklich eine Jeans an, weil ich habe keine Lederhose und ähm, ich finde das auch nicht schlimm. Gut. Äh,
0: ja. Was ist dein Lieblingswiesen-Hit? Also zu welchem Hit gehst du am meisten ab?
1: Also, ich glaube in den letzten Mal immer Johnny Depp ganz geil. Okay. Aber ich bin auch die letzten zwei Jahre war ja nicht.
0: Lorenz Büffel, Und, äh, Legende. Ja. Hm? Habe ich auf Male gesehen wieder. Also wirklich sehr, sehr gut. Macht doch eine gute Show, muss man sagen. Aber wir schweifen ab vom Fußball.
1: Ja, Mensch, macht da wieder jetzt hier. Das interessiert genau. die Leute gar nicht.
0: Benni, doch, ach, es äh, ist, ist doch der lausige, äh, der launige und lausige äh, Ausstieg aus dem Rasengeflüster. Das war ein sehr launiges äh, Rasengeflüster. Äh, Benni, ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder, wie, wie viele Monate, sieben Monate, ich weiß gar nicht. Wenn ich jetzt vorrechne, ist es irgendwann irgendwann, irgendwann im Mai wieder oder im, im, im April wieder? Also, wir schauen mal. <lacht> wir schauen mal, okay. Ich Gut, die Klicks an. Ja.
1: Ich sollte nee, mal, also ich habe, ich, ich mich jetzt, also ist ja jetzt die Sommerzeit ist rum. Genau. Ähm, ich schlafe jetzt wieder drin. Von daher äh, denke ich, werden wir schon ein, ein Datum finden, was, was, was gut passt. Das wird.
0: freut mich. Ich danke dir sehr. Habt einen schönen Abend. Schöne Grüße an Sarah und ich bin gespannt auf die Bilder vom äh, Pichmädel am Samstag.
1: Danke dir auch. Ciao, ciao. Ciao.
0: Und das war unser Rasengeflüster, der Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner Tradition verbindet. Leidenschaft vereint. Radeberger das Pilsner. Und denkt dran, für jeden in Sachsen verkauften Kasten Radeberger Pilsner spendiert die Brauerei 50 Cent, um damit touristische Projekte in der Sächsischen Schweiz zu unterstützen. Ich wünsche euch weiter eine gute Woche. Soll ja nochmal milder werden. Also schönes Herbstwetter. Genießt es und passt auf euch auf und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. <lacht>